0: Le balado du Collège de Montréal.
1: Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux et heureuses de vous retrouver pour ce second épisode du balado du collège. Mon nom est Christine Sorrette et je suis avec mon co-animateur Jeffrey Brown-Pagé.
0: Bonjour Madame Sorrette, bonjour chers auditoire.
1: Nous avons bien hâte de vous présenter ce qu'on vous a préparé cette semaine. On vous rappelle que cette émission se penche sur tous les sujets qui vous intéressent en lien avec la communication de la littérature médiévale danoise aux meilleures chansons pour étudier, en passant par les combats poétiques. Des
0: combats poétiques? Il y a une chance qu'on n'en a pas eu pour cette émission. Euh, J'ai beaucoup de difficultés avec la violence.
1: Franchement, Monsieur Brown, vous êtes toujours en train de fanfaronner. Ça doit pas être facile d'être votre élève. Au menu pour cette émission, nous avons un cercle de lecture autour du livre Coucoum de Michel-Jean avec Alice et Ipatia du groupe 202.
0: J'aurai également la chance de m'entretenir avec Nathaniel Camarotti du groupe 307 pour discuter de communalisme, de démocratie directe et de Karl Marx à l'occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris.
1: Pendant l'émission, nous allons également présenter des mini-entrevues avec plusieurs élèves et membres du personnel du collège afin de découvrir quels sont les livres qui attendent patiemment d'être lus pendant les vacances cet été. et
0: Ça promet avant de nous lancer dans tout ça, on va toutefois commencer avec un petit segment comique auquel vous avez participé, Madame Sorette, avec Mme Valérie Tremblay et Annie Terral. Vous nous avez fait l'honneur d'enregistrer une lecture théâtrale de la pièce Le clone est triste, ce qui plaira certainement aux personnes qui, comme moi, sont en manque de sorties culturelles depuis plus d'un an.
1: Les théâtres et les cinémas retournent tranquillement à la normale, Monsieur Brown, ne soyez pas inquiets. Mais en attendant, il nous fera plaisir d'amener le théâtre directement dans vos oreilles.
0: Je m'en peux plus! Allez, qu'on commence!
1: Bonne écoute à tous!
2: Le clone est triste, J'ai un boomer qui ne veut pas mourir, de Olivier Morin et Guillaume Tremblay, publié aux éditions de ta mère, lu par Les Insupportables Dynamiques.
1: Parce qu'ils ont asphyxié la planète et trop longtemps occupé toute la place, les baby-boomers ont été exilés sur la Lune. Malgré cela, et par crainte qu'ils ne se multiplient grâce au clonage, ce procédé est lui aussi banni. Mais alors, qui est donc ce Gilles Douillette, citoyen
2: au prénom d'un ancien âge, qui surgit de nulle part en cette année 2065 Et de qui est-il le clone le clone est triste,
1: épisode 1, partie 1, poubelle, Blues. Gilles, toujours en cavale, se fait cambrioler par une poubelle. Gilles sort de l'édifice Gérald Filion avant que la sécurité ne l'intercepte. Il est tout à l'envers. Pauvre, pauvre Gilles Douillette. Pauvre, pauvre Gilles Douillette. Et comme il est sans tuteur légal, Gilles est fiché comme indésirable. Un paria, un moins que rien. Déjà, les sirènes de police se font entendre aux alentours. En tournant le coin de la ruelle, Gilles kick une poubelle de rage. Hey?
2: Ah, jack down.
1: Hein? Allô?
2: Oh. J'ai Vois tes émotions, man. Je t'ai rien fait. Oh, Excuse-moi, man. Je savais pas que... Je pensais que t'étais juste une poubelle. Sois polie si t'es pas joli. Êtes-vous euh, une poubelle intelligente? Ben non. Je parle, mais je suis super calme. Je suis tannée.
3: Oh, je vous comprends.
2: Ah ouais? Toi aussi, on te verse des vidanges chaudes dans le corps à la longueur de journée. À cette heure que je suis intelligente, il faut que je remplisse des quotas, que je participe à des rencontres de médiation puis que je fasse de la sensibilisation auprès des citoyens. Ça? C'est sans oublier que mon mécanisme fait jouer une petite musique niaiseuse chaque fois qu'on me garoche un restant de sandwich à travers la gueule.
3: Mmh, hey, veux-tu que je te déplugue?
2: Voyons donc, toi! T'es-tu un maniaque? Gauche! Je te demande -tu si tu veux que je te tire une
3: balle,
2: Ah Oh, non, 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 non. Ben, je pourrais, tu sais. Oh, non, 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 je vous crois. Excusez. excusez je, je, je... Oh, je vais pas bien. Faut, faut pas m'écouter. Je t'écoute pas, non plus. Mais... Oh, oubliez. Je suis juste un oublié, un genre de clone de personne, une genre de grosse joke pas bonne, je suis juste rien qu'un clone oublié. Un faux remplaçant, un genre de restant de clone, juste l'ombre d'un figure oublié, je suis juste un clone oublié, oublié. Regarde oh. mmh. ta tête. « Hein? »« Là, là, à côté de la bouche d'égout. Euh,
1: »« La plure de banane?
2: »« Mange-la.
1: Euh, »« Ah non! »« Si tu
2: veux que je compatisse avec toi, il faut que tu fasses ton bout de chemin. »« Je mange rien que ça, moi, des vidanges. Mange la peau de banane, puis t'as mon amitié pour la vie.
1: » Ému, Gilles s'approche avec cérémonie de la bouche d'égout. Il ramasse la plure de banane avec dégoût, puis la porte lentement à ses lèvres. » Il réprime en votant un haut le cœur. Il pleure un peu. La poubelle part à rire. <rire> oh, C'est toi la maniaque.
2: Les mains en l'air. Quoi? Les mains en l'air. Donne-moi ton cash le clone.
1: Mais, mais, La poubelle arme son pistolet. C'est pas des jokes. Une poubelle avec un gun. Gilles prend panique, vide <rire> ses poches et lance son portefeuille à côté de la poubelle.
2: Hey, comment tu penses que je vais ramasser ça, moi?
1: Oh, d -d 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 désolé, désolé. Gilles va ramasser son portefeuille et le dépose dans la poubelle. Ça fait jouer une petite musique.
2: Good! Bon, ben là, va euh,
1: euh, 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 Qu'est-ce que vous allez faire de mon argent? Mon argent?
2: Je sais pas. Je vais m'acheter de la petite vache, je pense, puis du parfum, mais pas du feu là. Quelque chose de chic. C'est peut-être pas une vraie dignité, mais au moins pas, je sentirai pas le vieux jus de vidange, là. Regarde-moi un peu brailler, là, ça pue. Va-t'en! <rire>
0: Valérie Tremblay, qu'as-tu hâte de lire cet été? Eh
2: hey, bien, en fait, mon premier livre d'été, parce qu'il y en aura plusieurs, je l'ai déjà commencé, c'est « Abattoir 5 » de Kurt Vonnegut.
0: Ah! Mais pourquoi « Abattoir 5 » C'est un livre que tu as hâte de lire?
2: Eh hey, bien, c'est un livre de sci-fi, d'un, puis moi, la sci-fi, ça fait tout le temps mon affaire, mais en même temps, ça parle de d'autres choses parce que ça parle aussi de euh, choc post-traumatique de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça mélangé ensemble.
0: Donc, un mix de science-fiction et de réalité.
2: Et voilà. Et c'est un livre, c'est ça, ça parle de voyage dans le temps. Et c'est un livre qui est très controversé aux États-Unis. Même s'il a été écrit en 1969, en 1990, il y a eu des gros procès pour l'enlever des bibliothèques. Et encore, à ce jour, il y aurait des bibliothèques qui ne le laissent pas dans les rayons.
0: Et j'imagine que tu veux savoir pourquoi il est euh, si problématique. C'est
2: un petit peu intriguant, c'est euh,
0: sûr. Excellent. Merci. Ça me fait plaisir.
1: Bonjour, par la TVS, élève de 5e secondaire. Qu'as-tu hâte de lire cet été et pourquoi? Euh, je vais lire euh, My Policeman de Bethan Roberts
4: parce que c'est un livre euh, d'un de, de, roman de deux gars. Il n'y a pas beaucoup d'inclusivité LGBT dans la littérature. Et c'est euh, ça, je voulais plus euh, aller dans les livres pas trop connus et voir un film de, sur ce livre-là euh, l'année prochaine qui va être Harry Styles, un des personnages importants. Oh, et oui, je suis fan de, ouais, et je suis fan de lui, <rire> donc je, je vais lire le livre avant parce que je préfère ce personnage.
1: Super, merci, bonne lecture! Merci.
5: Bonjour M. Gates. Bonjour M. Brantagé, ça va bien?
0: Et très bien vous-même. oui. Je vous pose la question, euh, quel livre avez-vous particulièrement hâte de lire cet été?
5: Écoutez, mon choix peut sembler tendancieux, mais sincèrement, j'ai vraiment hâte de lire Le Petit Astronaute, euh, qui est la lecture d'été pour les élèves du Oui. College. Premièrement, ben, une... j'aime beaucoup la bande dessinée, puis elle, est, elle a l'air très belle. Euh, mais d'autant plus que euh, ça traite d'une famille euh, qui ont un enfant qui souffre de, ou qui vit avec, on va dire comme ça, comme ça, comme ça la, la paralysie cérébrale. Mm -hmm. Et euh, ben, mon neveu, mon neveu qui a 5 euh, ans, a, a la paralysie cérébrale. C'est un, un petit morceau de bonheur euh, à chaque fois que, que j'ai la chance de le visiter. Mais sa vie ne sera pas comme celle des, des, des élèves qui nous écoutent en ce moment-là. Certainement. Fou. Il faut se rendre à l'évidence. Puis je trouve que la, la bande dessinée, le petit astronaute, euh, de ce que j'en ai vu, là, elle a l'air de, de témoigner assez bien là, de ce que pourrait être la vie d'une famille avec euh, frappée par cette, cette condition-là.
0: Bien, super, super intéressant. Bien, on se souhaite une très bonne lecture cet été. Et oui. euh, à vous et à tous les élèves du collège également.
5: Euh, merci pour l'invitation, M. Brown
0: Grand plaisir. Au revoir. Depuis 2009, le mois de juin est désigné comme le mois national de l'histoire autochtone. Et cette année, en plus, les libraires québécois ont décidé de s'impliquer dans le mouvement. L'événement « Je lis autochtone », qui s'inspire du mouvement « Je lis québécois », qui existe depuis quand même plusieurs années, encourage tous les Québécois à se procurer un ouvrage produit par ceux qui se trouvent sur le territoire qu'on partage de façon souvent problématique. J'ai avec moi deux collaboratrices, Ipatia Evans.
1: Bonjour. Et
0: euh, Alice Forget. Bonjour. Bonjour les filles. Ils ont justement lu le dernier roman de l'auteur et journaliste inou Michel Jean, euh, le livre Kokum, qui fait d'ailleurs un tabac dans les librairies québécoises depuis quelques mois. Et elles vont nous parler de leur expérience de lecture de ce livre. Donc, euh, commençons avec toi, Ipatia. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'abord pour nous présenter l'auteur
4: Ok, donc en fait, euh, Michel Jean, c'est un auteur inou. Il a commencé à écrire des livres sur la vie, euh, ben, sur la vie de ses ancêtres, de la nation inou. Il est né à Allemagne en 1960 et il, fait des études, il a fait des études en histoire à l'Université de Montréal. Mais il a travaillé aussi dans le milieu du journalisme depuis 1985. Il a été journaliste pour TVA, RDI, Radio-Canada et Radio-Nord. Son premier roman, Atouk, Elle est nous, il parle de sa grand-mère qui a perdu son statut d'indienne lorsqu'elle ben, lorsqu a épousé un homme canadien. Michel-Jean a écrit sur ses expériences journalistiques et plus récemment sur euh, ses ancêtres Inou. Il a reçu plusieurs distinctions pour COCUM, dont le prix littéraire France-Québec.
0: Oui, euh, oui, en effet, il a reçu... Euh, je pense que c'est ça qui a fait euh, ressortir quand même son livre, parce que le livre a été publié... Euh, Alice, vous nous en parlez tout à l'heure, mais ça fait quand même quelques années. Euh, je sais également, moi j'écoute beaucoup l'émission « Plus on est de fou, plus on lit » à Radio-Canada, et c'est le livre qui a remporté le grand combat des livres, donc un duel entre des livres de plusieurs francophones du Canada, euh, contre, entre autres, Là où terre, qui était le livre dont on a parlé euh, moi et des collègues euh, dans le balado précédent. Euh, fini deuxième, malheureusement. Votre livre a gagné, les filles. Bravo. Donc, euh, Alice, est-ce euh, que tu pourrais nous présenter, c'est quoi le livre?
4: Donc, euh, Koukoum », c'est un livre qui a été publié en septembre 2019 euh, chez la maison d'édition Libre Expression. Donc, c'est l'histoire d'une fille blanche, Almanda Simeon, qui va se marier avec Thomas, un inou de Mashti Hatch. Masté -Hatch. Yeah. Ok. <rire> <rire> Après leur mariage, Almanda va apprendre à vivre comme son mari et la famille de ces derniers. Donc elle va apprendre la, la langue que ils parlent, la vie nomade, comment survivre de la chasse, de la pêche et comment vivre à travers les hivers euh, très froids. Euh, ça va commencer donc l'histoire commence quand Almanda a de 15 ans puis elle va se marier jusqu'à sa mort. Donc euh, le livre est très intéressant parce qu'on voit la transformation d'Almanda qui commence sa vie de femme blanche orpheline à devenir inou même si elle n'est pas de sang. Donc on voit aussi l'expansion des Canadiens en livre, comme les écoles résidentielles euh, autochtones, jusqu'à la sé sédentarisation forcée de, de ces familles-là.
0: Excellent, ben, vraiment chouette. Et puis qu'est-ce que vous avez trouvé Vous m'avez décrit c'est quoi l'auteur là Est-ce que vous avez apprécié le livre Qu'est-ce que vous avez aimé dans le livre
4: Ben moi j'ai trouvé que c'était vraiment un livre magnifique. Ça m'a beaucoup touché. Puis personnellement j'ai aimé certains petits éléments qui donnaient une vue plus intérieure sur le mode de vie inou. Euh, comme par exemple, Almanda, il décrit la bosse qui se développe peu à peu sur le dos, sur son dos, à force de porter les canons, parce que c'était une famille, comme plusieurs autres amis nous, qui se déplaçaient À l'automne, ils montaient la rivière pour se rendre à leur campement où ils allaient chasser tout au long de l'hiver. Mm -hmm. Puis au printemps, ils redescendaient la rivière quand euh, la glace fondait. Puis elle décrit comment, à force de porter le canot sur son dos y une bosse de cartilage qui se crée dans leur dos.
0: Oui, mais comme n'importe qui qui fait un travail très répétitif, on peut penser par exemple à des ouais. personnes qui jouent le piano. Des fois, ils ont un pouce un petit peu spécial.
4: Euh,
0: mm -hmm. Donc, euh, on voit que c'est super ouais. intéressant.
4: Euh, un autre élément que j'ai trouvé important, c'est que sans qu'on le réalise beaucoup, la famille de Allemande, il a été comme forcé de se sédentariser, comme Alice le disait. Mm -hmm. euh, j'ai que Michel-Jean a écrit sur les femmes de sa famille aussi. C'est son arrière-grand-mère, Cocum puis comment elle elle est devenue nous. Et il a écrit un autre livre euh, ce, qui s'appelle Atouk, Elle et nous, où il parle de sa grand-mère, elle qui devient, on pourrait dire, blanche. Dans ces deux livres, c'est vraiment la force et la sagesse de ces femmes qui ressort.
0: Justement, ça m'amène à vous poser une question, puis on va revenir à toi, Alice, pour ton appréciation. Mais est-ce que, euh, Michel Jean, on voit qu'il écrit surtout sur des femmes euh, dont tu me parlais de Elle et nous, qui était euh, sur un, un livre qu'il a publié euh, en 2013, si je me souviens bien. Donc, euh, vous, en tant que femme, qu'est-ce qu que vous avez pensé du, du rôle des femmes euh, dans la communauté? Et nous, dans ce cas-là, c'est Mastoyatch. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du, du rôle des femmes dans ce livre-là?
4: Bien, euh, comme on disait tantôt un peu, avant de commencer Bado, on, on trouvait que les femmes étaient vraiment plus importantes dans la vie ordinaire que des femmes blanches, euh, traditionnelles un peu. Qui de l'époque au Québec. Une, ouais, <rire> qui s'occupaient du ménage, du lavage, puis ces affaires-là. Tandis que elles dans ces communautés-là, elle faisait partie vraiment de ce qui est important. Elle pouvait faire la cueillette, elle pouvait aider tout ce qui se passait dans le village. Fait que ça, c'est vraiment intéressant.
0: Transporter les canaux les ouais. 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 acheter.
4: Hein. Euh, oui, les femmes et les hommes dans les familles, ils avaient des rôles différents. Ils faisaient pas la même job. Mais l'importance, il y avait pas. C'était pas que les femmes, ils étaient pas capables de faire. C'était pas non, vous pouvez pas le faire parce que vous êtes des femmes c'était vraiment, il y avait une égalité, ils faisaient des choses différentes, mais vraiment d'une nature égale, puis d'une façon que même peut-être les femmes avaient une job plus importante que les hommes, puis ils en parlaient, c'était pas, euh, c'était vraiment, ils étaient égales.
0: C'est jamais, ouais c'est ça que je remarque en faisant l'étude un petit peu des, des nations autochtones, c'est jamais, il y, y a peu de relations de domination d'un sexe par rapport à l'autre, c'est surtout des, on essaie de trouver un équilibre, puis les deux sont essentiels. Il y a pas de, les femmes n'ont pas un rôle plus important que les hommes, ni le contraire. C'est, les deux dépendent l'un de l'autre de façon égale. Exactement. Je trouve ça vraiment chouette. De ton côté, Alice, toi, est-ce que tu as apprécié le livre?
4: Oui, vraiment. Euh, moi, c'est la première lecture autochtone que j'ai faite. Okay. c'est super intéressant. Puis là, me... mettons, mon père, il va m'en passer un autre. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Et, euh, l'écriture ben, était super belle. J'ai vraiment aimé comment euh, Michel-Jean décrivait les paysages puis les personnes, même si lui n'était pas nécessairement là. Mmh. Des fois, il pouvait mettre des photos puis on voyait que ça reflétait ce qu'il disait. fait que Ça, c'est vraiment intéressant. Euh, aussi j'ai vraiment aimé le fait que c'était une fille c'était genre du point de vue d'une fille blanche puis elle elle, elle elle disait comment elle voyait la, la communauté communauté inou de Thomas et euh, ben comment qu'est-ce qu'elle a fait pour apprendre à vivre comme eux. et euh, j'ai trouvé aussi que était vraiment brave de s'éloigner de sa famille tranquillement pour devenir quelqu'un de complètement différent dans une vie qu'elle, elle va vraiment être heureuse dans ça puis aussi, euh, ben, le fait que ça soit inspiré de l'arrière-grand-mère de l'auteur puis de savoir comment elle, elle vivait dans ces années-là, c'était vraiment cool aussi.
0: Ben, ça m'amène quand même, vous parlez beaucoup de l'auteur, euh, Michel-Jean. Euh, moi, j'ai connu Michel-Jean, puis vous êtes quand même plus jeune, euh, pas que je suis très vieux personnellement, mais euh, moi, j'ai connu beaucoup Michel-Jean en tant que journaliste. Euh, en fait, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, journaliste, surtout à TVA, il y a un journaliste d'enquête. Je trouve ça quand même assez intéressant parce que Michel-Jean a longtemps... Moi, quand j'ai connu Michel Jean, je n'avais absolument aucune idée qu'il était autochtone. Il a caché son identité autochtone parce qu'il avait peur des préjugés. Et il a fait un genre de, je mets des guillemets, euh, un genre de « coming out » autochtone. Il a affirmé qu'il était autochtone et qu'il était fier de sa culture. Puis je trouve ça cool qu'il il utilise la littérature pour le faire. Puis de ce que vous me dites, c'est très bien réussi, là, ça vous donne le goût... Euh, d'en apprendre plus. Et... ouais
4: c'était vraiment, vraiment bien fait, puis c'est comme une immersion dans ce monde-là, puis on imagine la forêt, puis la rivière, surtout qu'on a, déjà, même si on vivait, on vit pas la même façon qu'eux, on peut quand même aller dans la nature, puis moi, j'ai vu ces choses-là, j'ai déjà fait du canon camping, puis c'est juste les paysages, comme Alice disait, puis les descriptions sont vraiment magnifiques.
0: Oui, mais n'est-ce pas l'objectif de la littérature? De nous ouais. emmener dans des mondes qu'on ne connaît pas nécessairement puis euh, expérimenter des choses qui sont pas nécessairement accessibles. c'est pas tout le monde qui peut décider d'intégrer une nation autochtone du jour au lendemain comme ça. C'est probablement possible, mais par la littérature, c'est très accessible. Je veux... On parle beaucoup des Autochtones. Je voulais savoir, est-ce que vous avez changé votre rapport par rapport aux Autochtones en lisant ce livre-là? Est-ce que ça ça, est que ça vous a amené quelque chose de différent de ce que vous apprenez à l'école, par exemple?
4: ben L'école, on a un enseignement sur les Autochtones qui est super intéressant, puis on en apprend plein. Ce livre-là, moi, je trouve que j'en ai appris plus précisément sur les Inuits. Au primaire, on a beaucoup parlé des Algonquins, puis... Des grandes, sur, familles. Les grandes familles. Mais là, c'était plus sur les Inuits, les Inuits, c'était vraiment un des peuples qui avait un, un lien plus rapproché avec les Canadiens français. Mm -hmm. On le voit dans le livre, puis... J'ai vraiment aimé en apprendre plus, puis il y avait des choses avec lesquelles je m'associais, puis j'aimais vraiment ça, en apprendre plus sur vraiment c'était quoi leur mode de vie, avec les saisons, puis la chasse.
0: Parfait. Et toi, Yus, ben, oui euh...
4: Moi aussi, comme ypa à l'école, on en apprend vraiment beaucoup, sur surtout comment les Blancs, qu'est-ce qu'ils faisaient. Les qu relations entre ouais, les Autochtones. Les et oui. Tandis que là danse on plongeait vraiment dans eux, comment ils vivaient, comment eux, ils voyaient ça. fait que ça, ça nous emmène à un, un tout nouvel un nouveau volet sur ce, ce, ce sujet-là vraiment important.
0: Oui, vous me parlez un peu qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez parlé d'extrait de, du livre. C'était vraiment comme la vie quotidienne un petit peu euh, donc ouais. c'est super intéressant. Vraiment chouette. Tu sais il y avait d'autres choses que vous avez trouvé intéressantes dont vous voulez discuter dans le livre. Euh,
4: ben moi j'avais je l'ai mentionné puis la sédentarisation qui a été un peu forcée parce mmh. que comme on l'a dit, en premier, il y a eu les écoles.
0: Tu Peux-tu expliquer, juste pour le bénéfice de ceux qui n'écoutent ah. pas tant leur cours d'histoire et qui veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire, sédentarisation? Ouais.
4: Sédentarisation, c'est de... Ben, sédentarisation forcée, c'est en fait de forcer un groupe à rester dans un endroit précis. Les nous, avant, c'était un peuple qui bougeait beaucoup. Comme je disais, ils bougent en, en fonction des saisons, en haut de la rivière puis en bas, pour chasser. Pour toutes leurs occupations, c'est comme ça qu'ils vivent. Mm -hmm. Et euh, les Canadiens français et les, can les autres Canadiens aussi, avec le temps, euh, on a comme forcé, à travers plusieurs éléments, les Inus à s'établir dans un village, les réserves. Mm -hmm. Et donc, ça a commencé par les écoles. Puis là, il y avait des enfants qui devaient rester pour l'école. Mm -hmm. Donc, ils ont dû se bâtir une maison quand ce n'était pas encore des écoles résidentielles. Puis après, peu à peu, il y a des petits éléments comme ça qui font que plus de de la, plus de membres de la famille doivent rester au village. Et à la toute fin, une phrase qui m'a vraiment choqué c'est euh, quand en fait c'est les, les euh, quand ils font la coupe de bois et tout le bois descend dans la rivière et la famille Almonda, ils sont en train de remonter la rivière puis ils voient leur rivière qu'ils connaissent depuis si longtemps remplie de bois puis je me souviens plus de la ligne exacte mais Almonda, elle dit que c'est comme si la rivière vomissait tout le bois.
3: Oui,
0: euh, la pratique de la drave qui a été très importante pour le développement économique du Québec. Ouais. Euh, certainement pour les, les Canadiens français non autochtones, alloctones, c'est quelque chose d'important. Mais de l'autre côté, si on regarde ça du point de vue autochtone, c'est vu comme étant quelque chose de très ouais. négatif. On pourrait même faire un, un parallèle avec l'exploitation de l'hydroélectricité, par exemple, c'est ouais. un petit peu la, la même chose.
4: Puis au final, c'est cet élément-là qui les a vraiment forcés à finir leur vie au village.
0: Oui, c'est... Euh... C'est triste de ce point de vue-là, mais c'est super intéressant d'en discuter. Euh, justement, ouais. ça nous permet, le livre nous permet d'en parler aujourd'hui. Est-ce euh, que vous recommanderiez ce livre-là à des gens, euh, je sais pas, euh, Alice, tu opines de la tête? Euh... Oui,
4: ben, moi, je le recommande à tout le monde. Je pense que c'est vraiment une lecture accessible, le livre est quand même petit ça doit être genre une centaine, 222
0: pages, ah. je pense. Je pense que c'est un bon signe que tu okay. penses que ce soit 100 pages parce que ça veut dire oui, qu'il est passé vite. Ouais,
4: <rire> je l'ai oui, lu en vraiment pas beaucoup de jours, puis ça c'est facile à lire, les mots étaient clairs. Fait que je pense que pas mal tout le monde, surtout au secondaire, là, pas mal tout le monde pourrait avoir la capacité de lecture à le lire. Excellent. Ouais, définitivement. Puis c'est une lecture importante, c'est parce que il y a des livres que ils parlent vraiment, puis ils essayent de, de blâmer, puis de vraiment se rentrer dans des sujets très politiques et tout. Et c'est important, c'est des discussions qu'il faut avoir. Mais ce livre-là, ce que j'aime, c'est que ça prend une approche là-dessus, mais en parlant d'éléments qui sont pas nécessairement politiques.
0: C'est plus personnel.
2: C'est
4: plus personnel, donc, pour une personne qui veut pas nécessairement se lancer dans des débats et tout, on apprend sur ces peuples-là puis sur la difficulté puis sur les vraiment les gros problèmes qui ont qui sont arrivés avec une relation vraiment personnelle à l'histoire tu vois
0: comment ça affecte les gens beaucoup plus que des mots des gros mots des ententes des, des trucs comme ça tu vois comment ça impacte vraiment des personnes qui existent et qui ont des sentiments qui peuvent s'exprimer vous recommandez à tout le monde les deux parfaits, mais qui doit absolument lire ça, les -là? ce livre-là? Est-ce que ça devrait être exigé qu'on lit ce livre-là, par exemple, au secondaire, pour comprendre? ou
4: euh, Ben oui. mais ben, Je pense que l'année prochaine, les secondaires 2 vont devoir le lire.
0: Oh, Pour vrai? Il me
4: semble que oui. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée de l'avoir intégré, parce que c'est une lecture à faire, surtout qu'on en parle de plus en plus. Ça nous permet d'avoir une nouvelle perspective sur ce sujet-là, qui est quand même une perspective simple, parce que c'est la vie de tous les jours. Mais, comme je ne dire, ça emmène quand même des discussions super importantes.
0: Comme nous avons en ce moment. Puis justement, là-dessus, je pense qu'on va terminer notre chronique. Bien, je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir partagé votre lecture. Ça a été franchement agréable et enrichissant. Donc, vous pouvez vous procurer le livre. Il est disponible Bien, il est disponible au CRM. Il est présent au CRM, mais il n'est pas disponible en ce moment. Je viens d'aller faire la recherche et euh, quelqu'un l'a déjà emprunté. Je ne sais pas si c'est une de vous, les filles, non, non. Les deux, vous l'avez acheté, je pense. Euh, donc, il est réservé, mais sinon, euh, vous pouvez toujours vous garrocher dans votre librairie de quartier pour l'acheter et encourager le mouvement Jolie autochtone. en ce, Je rappelle, en ce mois national de l'histoire autochtone. Donc, euh, Alice Forget, je te remercie pour ta participation. Merci. Et Ypacia, je te remercie également.
4: Merci. Et
0: j'ai très hâte de vous revoir pour une prochaine chronique littéraire.
4: Absolument. Yeah.
1: Bonjour, Monsieur François-Xavier Dupuis. Bonjour. Qu'avez-vous hâte de lire cet été et pourquoi?
0: Euh, pour la première fois longtemps, j'ai des vraies vacances cet été. Donc, je m'attaque je à un livre que plus jeune avait fait peur et que j'avais arrêté. Euh, je m'attaque pour vrai cette fois-ci au conte de Monte Cristo, Tombe yeah! 1 et 2 d'Alexandre Dumas.
1: J'avais le même projet.
0: Euh, C'est mon projet d'été. J'avais pas. C'était un gros français. Euh, à lire. Euh, et là, je m'y attaque pour vrai, j'ai bien hâte de retrouver Edmond Dantès et de l'apprécier à sa juste valeur.
1: Super! Bonne lecture! Ouais. Bonjour, Eliane Rouleau, élève de 5e secondaire. Qu'as-tu hâte de lire cet été et pourquoi?
4: Euh, la série La Passe Miroir de Christelle
1: Dabos, vu que c'est un livre fantastique. et j'ai très peu de fantastiques et elle s'en reste beaucoup de bonnes critiques. Super! Bonne lecture!
0: Martin ce que tu hâte de lire cet été?
5: Eh bien, moi, M. Brown, ce que j'ai envie de lire cet été, c'est le roman Haute Démolition de Jean-Philippe Barry-Guérard.
0: Pourquoi tu as hâte de lire ce livre?
5: Ben, j'ai hâte de lire parce qu'il vient tout juste de sortir, mais surtout, j'ai adoré ses deux romans précédents, soit Royal et puis Le Manuel de la vie sauvage.
0: excellent livre que j'ai tous lu et je suis en ce moment en train de lire Haute Démolition, donc je le recommande aussi. C'est cool, ça? En espérant que tu aies beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je l'espère. les Français ont commémoré un événement très important, mais quand même peu connu de notre côté de l'océan. En effet, il y a exactement 150 ans, en 1871, la Commune de Paris était écrasée par le gouvernement français au terme de la Semaine sanglante, ce qui n'est pas vraiment un nom qu'on donne à un événement particulièrement joyeux, vous allez voir. Bon, avec moi pour en discuter, je reçois Nathaniel Camarotti du groupe 307, qui a eu un texte très important de l'époque intitulé « La guerre civile en France ». Bonjour Nathaniel. Bonjour. Et euh, un texte a été écrit par nul autre que Karl Marx. Et avant de commencer l'analyse, je te pose une petite question ouverte comme ça. Comment tu as trouvé l'expérience de lecture? Comment
6: tu as trouvé le texte? Euh, honnêtement, j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié le texte. Euh, je trouve que c'est probablement dans mes œuvres préférées. Oh, ouais. euh, parce que je trouve que ça allait vraiment en détail à propos de tout ce qui, tout ce qui était commune et puis tout ce, tous les événements autour, un peu. Oui, et puis je trouve que c'est un peu ça que j'aime à propos de Marc, c'est qu'il aime tout le temps un peu aller dans les choses autour, et pas juste dans les choses qui se passent. Excellent, Ben c'est vraiment cool, je pense on
0: va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Euh, juste pour nos auditeurs en ce moment qui peuvent se demander, oui, c'est quoi la Commune de Paris, c'est qui ça qui en marche, on va faire un petit peu de contexte. D'abord, le contexte historique, pour comprendre la Commune de Paris, c'est la révolution industrielle qui est bien enclenchée en France. Les ouvriers commencent à s'organiser pour obtenir des meilleures conditions de travail, mais c'est souvent en petits groupes, pas de leaders. Les ouvriers sont en général très fâchés par rapport à la condition de travail, mais ils peuvent pas faire grand-chose parce que le gouvernement, c'est un gouvernement qui est formé sur des bases autoritaires, c'est souvent des monarchies ou des, même des empires. Donc c'est très difficile pour les ouvriers de se faire entendre. Mais il va y avoir des mouvements révolutionnaires qui vont commencer à s'installer dans le siècle. En 1848, par exemple, il y a la révolution de février qui est un événement très marquant pour les, les ouvriers français. Ils vont réussir à renverser le roi Louis-Philippe pour le remplacer par Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, donc le grand Napoléon. Mais comme le grand Napoléon, il va pas prendre beaucoup de temps avant de se proclamer empereur lui-même. Trois ans plus tard, il va être un empereur. Donc, le premier, la première personne qui est élu au suffrage universel, va devenir empereur trois ans plus tard. Vraiment chouette en 1970, c'est encore lui qui est chef de l'État de la France, mais il est très impopulaire. Bref, euh, en 1970, c'est la guerre avec la Prusse, qui est une province allemande à l'époque, et la Prusse éclate la France. En 1871, l'Empereur va être destitué, les Allemands vont prendre Paris, puis ils vont même organiser des élections super rapides pour organiser l'armistice l'accord de paix. En huit jours, les élections vont être terminées, et Paris ne va pas vraiment avoir participé aux élections. n'aura pas l'occasion de voter. Donc, Paris va se sentir dans une situation qui est très injuste et ils vont décider de prendre les, les choses en main eux-mêmes. Ils vont se révolter, ils vont commencer à charler. Le gouvernement de la France va décider de dire « Ouais, ben là, Paris, calmez-vous un petit peu, on va vous retirer les armes de la garde nationale », qui était la police de Paris, en fait. Les Parisiens ne sont pas contents, donc ils décident de prendre les armes eux-mêmes et d'attaquer euh, les Français qui s'en viennent. À essayer de reprendre le contrôle de Paris et ça déclenche la révolte qui va mener à la commune de Paris le 26 mars 1871. C'est quoi ça, une commune? Ben, C'est guidé par des valeurs de démocratie et de liberté. On favorise la démocratie directe. Tout le monde, tous les citoyens ont le droit de se prononcer sur les décisions. On valorise également la répartition des richesses, l'économie coopérative et même, au sacrilège, l'émancipation des femmes. Dans ce système-là, il n'est pas question d'avoir des gens qui sont plus importants que d'autres qui en viennent le temps de décider. Euh, C'est un système où pas mal tout le monde est relativement égal, du moins par rapport à ce que la société était auparavant. Même les églises vont être transformées en l école, qui doivent maintenant être gratuites pour tout le monde. Donc, fantastique. La commune ne va pas durer longtemps, par exemple, euh, à peine euh, 100 jours. Le 21 mai 1871, l'armée rentre dans la commune et en une semaine, elle écrase les communards et la garde nationale. 7000 personnes vont mourir dans la commune pendant euh, durant la semaine sanglante et 43 000 Parisiens vont être emprisonnés. Puis comme on va l'expliquer tout à l'heure, c'est l'événement qui reste très marquant pour les ouvriers du monde entier. Surtout pour oui. un certain Karl Marx, qui va faire une analyse détaillée de cet événement, grâce à sa nouvelle théorie qu'on appelle aujourd'hui le marxisme, qui sert de base pour le communisme, qui va marquer le 20e siècle. Justement, c'est le texte euh, qu'on a vu aujourd'hui. Nathaniel, peut-être prendre quelques minutes pour parler de Karl Marx et de l'œuvre aussi qu'on analyse ensemble. Ah
6: euh ouais, donc euh, Karl Marx, c'est un écrivain et euh, un peu un économiste qui était né en Prussie, justement. Et puis, euh, lui, il est né en, 1900, en 1818. Et il est décédé en 1883, donc peu après les événements de la Commune de Paris. Ouais. Euh, et puis, lui, ouais. on peut voir que directement, depuis ses, ses, ses premières œuvres, il était déjà très euh, passionné à propos des sujets dont il parlait. Et puis, on pouvait voir aussi qu'il aimait beaucoup prendre les choses, prendre toutes les cités autour comme en considération. Je pense que... Il est très... Euh, il croyait beaucoup que l'environnement affectait les gens mm -hmm. et il, il a pu un peu expliquer est, comment est -ce que tout s'est passé pendant la, pendant la Commune de Paris à cause, justement, des événements et des conditions dont les, dont les gens avaient reçu.
0: Ben oui, justement, puis on va même appeler cette, cette façon d'analyser l'histoire-là, le matérialisme, un peu pour ça, parce que c'est... Une façon de voir l'histoire. C'est pas Dieu ou une force spéciale qui décide des choses, c'est l'environnement dans lequel tu nais, l'environnement oui. dans lequel tu développes. Super intéressant. Lui, justement, il avait écrit
6: beaucoup d'œuvres avec son ami aussi prussien, Frédéric Engels. Mm -hmm. Et puis, les deux ensemble ont réussi à écrire plusieurs œuvres dans Le Capital, qui est une œuvre très connue d'économie. Mm -hmm. Ils ont aussi écrit Le Manifeste du Parti communiste, qui est aussi une œuvre qui est très connue et que Lénine avait utilisé
0: pendant son implémentation de l'URSS. Oui, qui a marqué pas mal l'histoire oui. du 20e siècle. Le 20e siècle, c'est la lutte entre les communistes et les capitalistes. Hein. Oui,
6: alors son impact était immense sur le monde maintenant. Et puis, s'il n'y avait pas existé, on serait probablement dans un, un autre univers quasiment. C'est beaucoup changé. C'est un personnage important, mais c'est pas lui, je trouve, qu'il est intéressant, mais c'est plutôt
0: les choses qu'il a réussi à faire. C'est ses théories, ouais. ses, euh, ses paroles. Parfait. Ben justement, parlant de ses théories et ses paroles, le texte, euh, sur la, le texte qui s'intitule « La guerre civile euh, de France » et qui est en fait une allocution qui a été faite à l'International des travailleurs. Euh, c'est un texte qui est un des premiers qui mène à la reconnaissance de Marx à l'International. Oui. Il avait déjà publié son euh, Capital, mais seulement le premier tome qui avait connu un succès assez limité. C'est vraiment l'œuvre au complet qui a été intéressante. Et euh, son texte sur, euh, justement, la guerre civile en France euh, a été traduit en plus de 10 langues. Et ça nous amène, on regarde le texte et ça nous amène quand même plein de sujets intéressants. On va en parler deux en particulier. Je sais que toi, quand tu as lu le texte, tu as vu beaucoup d'éléments qui expliquent l'amélioration des conditions de travail chez les ouvriers. Comment oui. tu comment as vu ça dans le, dans le texte? Euh, ben,
6: J'ai l'impression que quand euh, la Commune de Paris avait été implémentée, j'ai l'impression que c'était les, les priorités. C'était la priorité numéro un d'être sûr que tous les travailleurs avaient des meilleures conditions de travail, avaient des meilleures payes, et puis euh, en général avaient de la meilleure éducation. Comme on a vu avec leur transformation d'église en école, et ces écoles étaient rendues gratuites, c'est tous des changements qu'ils ont réussi, qui ont permis aux gens de devenir beaucoup plus éduqués et avoir des meilleures euh, vies.
3: Oui, puis
0: ça fait un, un gros contraste, une grosse différence par rapport à ce que la vie était à l'époque, oui, dominée mm -hmm. par les sociétés. La révolution française était déjà passée, mais encore là, on vivait encore avec des sociétés de classe. Si tu nais dans une famille riche, mm -hmm. une famille importante, tu as beaucoup plus de chances de réussir que d'autres personnes. Et Marx voyait ça d'un très mauvais œil, je pense. Moi, il y avait quelque chose qui m'a marqué, j'ai trouvé une citation dans le texte par rapport à ça. Le message que Marx dit, oui, c'est important de se battre pour avoir des meilleures conditions de travail, mais c'est la méthode Une citation. Le prolétariat ne peut pas simplement mettre la main sur une machine d'État toute faite, mais doit briser la machine militaire et bureaucratique de l'État bourgeois et instaurer la dictature du prolétariat. Donc lui, dans sa tête, jamais poli les politiciens, jamais les personnes qui sont au pouvoir vont donner des choses. Oui. il faut les prendre de force et un coup que tu prends de force, il faut détruire les systèmes pour essayer de les améliorer. Moi, j'ai trouvé que c'était choquant un peu, euh, dans le bon sens. Oui, un message bon très puissant. Très puissant, puis on a vu que ça a fonctionné quand même avec, euh, tu avais donné l'exemple tout à l'heure de Lénine avec euh, l'URSS, RSS. c'est quelque chose qui a été fait. Il a pris le pouvoir tout détruit pour reconstruire à nouveau. Ça a eu un certain succès... Euh, limité, on pourrait dire, mais quand même, ça fonctionne d'une certaine façon. Euh, un autre sujet que tu avais trouvé qui est intéressant en lien avec l'actualité, c'est vraiment chouette, je te laisse le euh, présenter. Ben,
6: c'est les manifestations euh, des euh, employés des centres d'éducation publique à Montréal, mm -hmm. donc euh, tout ce qui est euh, école publique primaire et école publique secondaire. Moi, j'en ai euh, quelques-unes proches de chez moi, en tout cas, et puis euh, pendant, je pense, il y a deux semaines, euh, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de grèves. Et puis, euh, je pouvais voir que les, les professeurs n'étaient pas contents. Et euh, selon l'article que j'ai lu aussi, ça paraît parce qu'il y a 87% des professeurs qui ont décidé de faire la grève. Donc, ça, c'est un énorme nombre euh, quand, on, qu on, quand on voit le nombre de professeurs à Montréal. Euh, donc, ça veut dire que le gouvernement va devoir probablement donner quelque chose aux professeurs pour qu'ils restent... Euh, disons, content, dans un certain sens.
0: Oh, oui, comme tu dis, il y a des négociations qui sont en, qui sont en cours en ce moment. Euh, ici, étant un établissement d'enseignement privé, euh, c'est pas le cas, mais il y a quand même une solidarité envers tous les travailleurs. Je trouve que c'est carrément valoriser en tant que tel, oui, l'association des, des travailleurs pour des meilleures conditions pour tout le monde, pas juste pour un groupe de personnes. Je trouve ça quand même intéressant, parce que tu dis, euh, on veut des meilleures conditions de travail, mais c'est euh, quoi les méthodes d'après toi qu'on met, de... c'est quoi les méthodes que tu revois en fait par rapport à ça C'est quoi euh, les méthodes qui sont employées Moi, je vois qu'il y a beaucoup de partage d'information
6: qui se fait mm -hmm. parce que en ce moment, on est rendu un peu dans okay. une une ère technologique très avancée où que on peut vraiment envoyer beaucoup d'informations. Genre Donc, On peut savoir qu'est-ce qui se passe à l'autre coin du monde sans même bouger de notre sofa. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu auparavant. Donc les professeurs, moi, que ce que je vois en tout cas, c'est qu'ils prennent le temps de manifester et de faire du bruit pour que les gens dans la rue les voient passer. Et puis, eux, après ça, déjà là, comme ils se rendent au travail puis là, ils ont déjà ça dans la tête, eux. Et puis, euh, les autres professeurs qui voient ça passer, eux aussi, ils vont avoir un sentiment de solidarité ou vont, euh, vont être fiers, selon le type de professeur, bien sûr. Euh, donc, moi, je trouve que c'est une très bonne façon de, de faire passer son message, c'est en faisant beaucoup de bruit et puis en essayant d'attirer l'attention des gens. Parce que quand tout le monde en parle, c'est difficile de l'ignorer. Oui, certains on en parle aux
0: nouvelles, on en parle dans tout... Euh, je pense que l'article que tu as été cherché, c'était sur le site de TVA nouvelles donc on voit que c'est dans les médias nationaux. Oui, c'est une lutte, et en plus, je trouve ça chouette quest ce que tu dis, c'est des gens qui se réunissent virtuellement, si on veut, à travers les, le monde. Donc, ça fait en sorte qu'on peut partager des combats aussi. Il y a une valorisation de l'enseignement, c'est un problème dans plusieurs... Euh, dans plusieurs, domaines, dans plusieurs pays, en fait. Moi, je pense quand même, quand je regardais ça, après avoir lu, après, en regardant les actualités, après avoir lu le texte de Marx, je me disais qu'on était quand même un petit peu loin de la révolution et de la commune. Je ne pense pas que les enseignants de Montréal veulent se faire une commune de Montréal. Mais ça nous amène quand même à regarder les actualités et le monde d'une façon différente. Euh, je pense que, as, comme tu dis tout à l'heure, tu viens d'apprécier la lecture. Ah oui, c'est est -ce sûr. Est-ce que tu recommandes cette lecture à des gens? Euh,
6: je, la, je la recommande. Peut-être pas comme œuvre de... Je la recommande pas comme première œuvre de... de Marx, parce que je trouve que qu'il euh... faut quand même un peu s'habituer à son style d'écriture.
0: C'est pas, euh, pas quelqu'un qui est, euh, comment dire, euh, qui est complaisant.
6: Il est, ouais.
3: très,
0: euh, il est très intense, il va pas hésiter à nommer des noms et à presque insulter. Il ok. Oh, ouais, 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 ouais. Et... il traite les gens de... Le peureux et des trucs comme ça dans ses, dans son texte, oui. Est-ce qu'il y a un public que tu vois qui pourrait aller ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait se dans un cadre scolaire ou... euh, moi, je trouve que, moi, je recommanderais peut-être
6: surtout à des jeunes de 14, 15 ans. Un peu comme autour de mon âge. Parce que, on arrive à un âge où que là, on commence à un peu plus avoir un, on commence à, à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et je trouve que c'est vraiment une, une oeuvre qui, qui nous permet un peu de voir ça dans un, un angle différent. Parce que Marx et, si moi j'avais jamais lu Marx, je serais probablement différent en ce moment. J'aurais des approches différen différentes à, à comment je vois mes problèmes. Mm -hmm. Et je trouve que le livre, justement, ça m'a permis d'avoir plus un, une vue euh, calme et très plus euh,
0: analyste. Ok, ok. Euh, tu es capable de prendre plus de recul, si on veut, oui. sur une situation. Super. J'ajouterais pour conclure cette magnifique entrevue autour du texte de Karl Marx. Je pense qu'il ne faut pas être intimidé. Je pense qu'on a la, la tendance à être intimidé un peu par Karl Marx. Euh, c'est un auteur d'il euh, y a près de deux siècles, oui. C'est un auteur qui a quand même eu une influence politique. Il y a eu des textes qui sont très poussés et tout. Euh, si on parle par exemple du Capital, c'est quand même assez difficile à lire pour une personne qui ne s'y connaît pas. Mais il y a quand même écrit des œuvres qui sont accessibles, comme justement oui. le texte sur la guerre civile de Paris. C'est un, une allocution qu'il faisait devant des travailleurs qui étaient peu éduqués, qui étaient... Et ils ont très bien compris le message. Donc, hésitez pas à vous informer puis à aller. C'est des textes qui sont super intéressants. Je pense que tu as lu le Manifeste du Parti Communiste aussi, puis t'as oui. ça très intéressant. Très 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 facile à digérer. C'est c'est le but. C'est un manifeste. C'est un peu le but d'un manifeste. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Nathaniel. Ça, avait, ça a été vraiment enrichissant. Donc, je rappelle, le, le texte qu'on a lu, c'est La guerre civile de la France, euh, écrit par Karl Marx, et également annoté par Frédéric Ingalls, euh, que Nathaniel a présenté tout à l'heure comme étant le meilleur ami et l'acolyte de, de Marx. Merci beaucoup, Nathaniel. Aucun problème. Puis, euh, en espérant te revoir l'année prochaine pour une prochaine chronique. Avec plaisir.
1: Monsieur Jason Crooks, euh, je me demande, qu'allez-vous lire cet été et pourquoi?
3: Um, uh, pour
4: Noël, j'ai reçu une copie de la nouvelle livre de Sherry Demaline. Uh,
5: ça s'appelle Empire of Wild et uh, ça fait depuis Noël que ça traîne sur mon chevet, table de chevet. Et j'ai très hâte de, de, de lire ça cet été sur la barre de la plage. J'ai lu son, son roman précédent qui s'appelle The
4: Marrow Thieves et j'ai l'adoré. Donc, j'ai des grandes, grandes attentes
5: pour euh, celui-là. Super. Empire of Wild.
1: Parfait. Donc, bonne lecture.
5: Hey, merci. Cool.
1: Austin Denham, je me demandais, qu'est-ce que vous allez lire cet été et pourquoi?
0: So, as an English teacher, I usually, uh, I'm reading about four or five books at a time. And one that I started this year, and never got to finish. Uh, it's called Braiding Sweetgrass, it's by Robin Wall Kimmerer, uh,
6: and it's a book, she's uh, an indigenous botanist, and she she looks at kind of the ways that we can merge indigenous knowledge and science, uh, and I'm
0: super interested in that perspective and that theme, so I'm excited to dive in this summer.
1: Lily Raphaël Rousseau, élève de 5e secondaire, on se demande, qu'as-tu hâte de lire cet été et pourquoi? C'est Be Not Far
4: For Me, c'est un livre de Mindy McGuinness, et c'est l'histoire d'une fille qui se perd dans la forêt. Et j'ai toujours voulu vivre une expérience comme ça, alors j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer.
1: Ouh, intéressant! Bonne lecture! Bonjour Madame Léane Robitaille. On se demande, qu'avez-vous hâte de lire cet été et pourquoi? Euh,
2: j'ai hâte de lire La planète des chats de Bernard Weber, en fait qui est la suite de Sa majesté des chats.
1: Grande surprise, vous qui êtes amatrice de félins, donc ça parle de quoi?
2: En fait, la fin du monde est arrivée et euh, la planète est envahie par les rats et les chats essayent de... <rire> Il y a un chat qui est capable de communiquer avec les humains, qui essaye de prendre le contrôle.
1: Bon, oh, ça a l'air tout à fait à propos pour une bonne lecture d'été. Donc, bonne lecture! Miaou!
0: Et c'est déjà la fin pour ce deuxième épisode du Balado du Collège, j'espère que ça vous a plu!
1: On profite de ces derniers instants de l'année scolaire 2020-2021 pour vous souhaiter d'excellentes vacances. Mais juste avant de se quitter officiellement, on aimerait vous faire une petite annonce pour le projet de Balado au retour des vacances cet été.
0: En effet, cette année, c'était un test pour voir comment tout cela pouvait fonctionner pour s'habituer avec l'équipement et les enregistrements et voir l'intérêt des élèves et de la communauté du collège. On peut déjà vous dire que beaucoup de personnes nous ont approchés pour nous partager leur enthousiasme et leur désir de participer au balado lors des prochains épisodes.
1: Toutefois, on a quand même appris des choses de l'expérience et c'est pour cela qu'on prend un moment pour vous expliquer comment le tout se déroulera l'année prochaine.
0: Nos prochaines émissions seront plus courtes, mais plus régulières afin d'offrir toujours un contenu actuel. Également, on va recentrer l'émission autour de la culture et des arts, au lieu de parler de sujets très différents les uns des autres. Euh, par ailleurs, chacune des émissions sera guidée par un thème différent.
1: Mais surtout, on veut faire de la place aux jeunes dans l'émission, autant devant les micros que derrière la console. L'année prochaine, Monsieur Brown et moi allons être à la recherche de jeunes passionnés ou à la recherche d'une passion pour non seulement participer à l'émission, mais également pour la produire.
0: On sera là pour vous montrer comment ça marche, pour vous donner des conseils et même pour vous guider, mais on souhaite vraiment que ce balado-là vous appartienne et que ce soit à votre image. C'est pourquoi, si ça vous intéresse, restez à l'affût lors de la rentrée pour vous impliquer dans le projet, que ce soit pour animer l'émission,
1: pour participer à la réalisation en choisissant les sujets et en dirigeant une équipe de recherchistes ou comme critique pour aller voir le film de l'heure au cinéma comme un vrai journaliste culturel.
0: Bref, plein de possibilités, mais on s'en reparle à la rentrée. D'ici là, on tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce balado, tout particulièrement Alice Forget et Ipatia Evans du groupe 202, Nathaniel Camarotti du groupe 307,
1: et mes merveilleuses collègues, Baroublic actrices, Annick Terral et Valérie Tremblay, sans oublier les nombreux participants qui nous ont partagé leur prochaine lecture d'été.
0: Par ailleurs, euh, vous allez lire quoi, vous, madame Sorette?
1: Oh, ben en ce moment, j'ai Mukbang de Fanny Demel qui euh, m'attend sur ma table de chevet. Euh, le Mukbang, c'est un phénomène virtuel d'origine coréenne qui consiste à préparer et consommer des quantités importantes de nourriture devant la caméra. Euh, la lecture, elle semble être tout un projet, puisqu'en plus, elle est participative. Il y a plusieurs pages qui contiennent des codes QR, qui mènent à des contenus web, des GIFs, des vidéos, des articles, qui peuvent être visionnés en parallèle. Moi, l'obsession de mes élèves, euh, qu'ils partagent pour TikTok, les likes, les vues, ça m'intéresse, ça m'inquiète un peu aussi, donc j'ai hâte de lire euh, ce livre-là. Et euh, un deuxième livre, donc Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existe pas? de Simone Chaput, qui est un livre qui a été défendu par Corey Loranger lors du combat des livres en 2021. Donc, c'est une autrice franco-manitobaine euh, que je vais lire moi-même lors de mes jours de plaine cet été au Manitoba. Et en plus, c'est un roman choral. Donc, où on a accès au point de vue de plusieurs personnages. c'est un, un style de narration que j'affectionne particulièrement.
0: Oui, je pense que vous avez particulièrement aimé un des livres, La trajectoire des confettis. Oui! Qui est un style de roman courageux. Je
1: l'ai lu en une journée l'été passé.
0: Et c'est un roman d'environ... 500 pages <rire> euh, Moi c'est certain que Koukou me, me tente énormément euh, Comme euh, mes euh, charmantes collaboratrices m'ont l'ont présenté dans le siècle de lecture Mais j'ai également euh, le livre Cheval Indien de Richard Wagamiz euh, Sur un jeune autochtone de la nation Ojibwe Dans une histoire qui mêle pensée autochtone et hockey Ce qui correspond à mes deux principaux intérêts du moment La réalité autochtone Et le hockey En cette période de finale de la coupe Stanley Go abs go
1: Bien, hâte de vous revoir l'année prochaine euh, pour en discuter en espérant avoir une coupe Stanley euh, aussi.
0: C'est clair qu'elle qu s'en vient, non? Ouais, que...
1: <rire> Donc, au revoir, Monsieur Brown. Passez un bel été.
0: Merci beaucoup, au revoir, Madame Saët. Et au revoir, cher public. On se retrouve de l'autre côté des vacances en espérant que ce soit une année un petit peu plus simple mmh. que celle que nous venons de vivre. Justement, pour ceux qui en beauté. On vous présente une chanson pleine d'espoir pour l'année prochaine, interprétée par Étienne Copé, qui a par ailleurs remporté le concours des Francouvertes 2021 qui récompense les artistes de la musique francophone. Voici sa pièce « Demain, il fera beau », une chanson que vous avez peut-être entendue dans la grande finale de l'excellente série « M'entends-tu » à Télé-Québec. Donc, bon été à tous! Bye! Demain, ça
3: ira mieux. Alléluia! Demain il fera beau. Alléluia, le soleil sur ta...